0: Le train venait de quitter Gênes, allant vers Marseille et suivant les longues ondulations de la côte rocheuse, glissant comme un serpent de fer entre la mer et la montagne, rampant sur les plages de sable jaune que les petites vagues bordaient d'un filet d'argent et entrant brusquement dans la gueule noire des tunnels ainsi qu'une bête en son trou. Dans le dernier wagon du train, une grosse femme et un jeune homme demeuraient face à face sans parler en se regardant par moments. Elle avait peut-être 25 ans et assise près de la portière, elle contemplait le paysage. Peut-être une forte paysanne piémontaise aux yeux noirs, à la poitrine volumineuse, aux joues charnues. Elle avait poussé plusieurs paquets sous la banquette de bois gardant sur ses genoux un panier. Lui, il avait environ 20 ans, il était maigre, allé, avec ce teint noir des hommes qui travaillent la terre au grand soleil. Près de lui, dans un mouchoir, toute sa fortune. Une paire de souliers, une chemise, une culotte et une veste. Sous le banc, il avait aussi caché quelque chose, une pelle et une pioche attachées ensemble au moyen d'une corde. Il allait chercher du travail en France. Le soleil, montant au ciel, versait sur la côte une pluie de feu. C'était vers la fin de mai et des odeurs délicieuses voltigeaient, pénétraient dans les wagons dont les vitres demeuraient baissées. Les orangers et les citronniers en fleurs, exhalant dans le ciel tranquille leur parfum sucré, si doux, si fort, si, si, si troublant, les mêlaient au souffle des roses poussées partout comme des herbes le long de la voie, dans les riches jardins, devant les portes des masures et dans la campagne aussi. Elles sont chez elles les roses sur cette côte. Elles emplissent le pays de leur arôme puissant et léger. Elles font de l'air une friandise, quelque chose de plus savoureux que le vin et d'enivrant comme lui. Le train allait lentement, comme pour s'attarder dans ce jardin, dans cette mollesse. Il s'arrêtait à tout moment aux petites gares, devant quelques maisons blanches, puis repartait de son allure calme après avoir longtemps sifflé. Personne ne montait dedans, on eût dit que le monde entier somnolait, ne pouvait se décider à changer de place par cette chaude matinée de printemps. La grosse femme de temps en temps fermait les yeux, puis les rouvrait brusquement alors que son panier glissait sur ses genoux prêts à tomber. Elle le rattrapait d'un geste vif, regardait dehors quelques minutes, puis euh, s'assoupissait de nouveau. « des gouttes de sueur perlaient sur son front et elle respirait avec peine comme si elle eût souffert d'une oppression pénible. Le jeune homme avait incliné sa tête et dormait du fort sommeil des rustres. Tout à coup, au sortir d'une petite gare, la paysanne parut se réveiller et, ouvrant son panier, elle en tira un morceau de pain, des œufs durs, une fiole de vin et des prunes, de belles prunes rouges, et elle se mit à manger. L'homme était à son tour brusquement réveillé, il la regardait il regardait chaque bouchée aller des genoux à la bouche, demeurait les bras croisés, les yeux fixes, les joues creuses, les lèvres closes. Elle mangeait en grosse femme goulue, buvant à tout instant une gorgée de vin pour faire passer les œufs et elle s'arrêtait pour souffler un peu. Elle fit tout disparaître, le pain, les œufs, les prunes, le vin. Et dès qu'elle eut achevé son repas, le garçon referma les yeux. Alors, se sentant un peu gênée, elle desserra son corsage et l'homme soudain regarda de nouveau. Elle ne s'en inquiéta pas, continuant à déboutonner sa robe et la forte pression de ses seins écartait l'étoffe, montrant entre les deux par la fente qui grandissait un peu de linge blanc et un peu de peau. La paysanne, quand elle se, retourne, quand elle se trouva, à son aise prononça en italien ah, il fait si chaud qu'on ne respire plus le je jeune homme répondit dans la même langue avec la même prononciation c'est un beau temps pour voyager elle demanda vous êtes du Piémont je suis d'Asti moi de Casale ils étaient voisins, ils se mirent à causer ils dirent les longues choses banales que répètent sans cesse les gens du peuple et qui suffisent à leur esprit lent et sans horizon. Ils parlèrent du pays, ils avaient des connaissances communes, ils citèrent des noms, devenant amis à mesure qu'ils découvraient une nouvelle personne qu'ils avaient vue tous les deux. Les mots rapides, pressés, sortaient de leur bouche avec leurs terminaisons sonores et leurs chansons italiennes. Puis ils s'informèrent d'eux-mêmes, elles était mariée, elle avait déjà trois enfants laissés en garde à sa sœur car elle avait trouvé une place de nourrice, une bonne place chez une dame française à Marseille. Lui cherchait du travail. On lui avait dit qu'il l'en trouverait aussi par là car on bâtissait beaucoup. Puis il se turent. La chaleur devenait terrible tombant en pluie sur les toits des wagons. Un nuage de poussière voltigeait derrière le train, pénétrait dedans et les parfums des orangers et des roses prenaient une saveur plus intense semblaient s'épaissir s'alourdir les deux voyageurs s'endormirent de nouveau ils rouvrirent les yeux presque au même moment le soleil s'abaissait vers la mer illuminant sa nappe bleue d'une averse de clarté l'air plus frais paraissait plus léger la nourrice haletait le corsage ouvert, les joues molles, les yeux ternes et elle dit d'une voix accablée « Je n'ai pas donné le sein depuis hier, me voilà étourdi comme si j'allais m'évanouir. » Il ne répondit pas ne sachant que dire. Elle reprit « Quand on a du lait comme moi, il faut donner le sein trois fois par jour. Sans ça on se trouve gêné. C'est comme un un poids que j'aurais sur le cœur, un poids qui m'empêche de respirer et qui me casse les membres. C'est malheureux d'avoir du lait tant que ça. Il prononça. Oui, c'est malheureux. Ça doit vous tracasser. Elle semblait bien malade, en effet, accablée et défaillante. Elle murmura. Il suffit de presser dessus pour que le lait sorte comme d'une fontaine. C'est vraiment curieux à voir. « On ne le croirait pas. À Casal, tous les voisins venaient me regarder. »« Il dit, « Ah, vraiment ?»« Oui, vraiment. Je vous le montrerai bien, mais cela ne me servira à rien. On n'en fait pas sortir assez de cette façon. » Et elle se tue. Le convoi s'arrêtait à une halte. Debout près d'une barrière, une femme tenait dans ses bras un jeune enfant qui pleurait. Elle était maigre et déguenillée. La nourrice la regardait, elle dit d'un ton compatissant Enfin, une encore que je pourrais soulager et le petit aussi pourrait me soulager tenez, tenez je suis pas riche puisque je, je quitte ma maison et mes gens et mon chéri dernier pour me mettre en, en place Mais, je donnerais bien encore 5 francs pour avoir cet enfant là dix minutes et lui donner le sein ça le calmerait et moi donc il me semble que je renaîtrai elle se tue encore puis elle passa plusieurs fois sa main brûlante sur son front où coulait la sueur et elle gémit non, non, je ne peux plus tenir il me semble que je vais mourir et d'un geste inconscient elle ouvrit tout à fait sa robe le sein de droite apparut, énorme tendu avec sa fraise brune et la pauvre femme gênait ah oh oh mon dieu, dieu mon dieu qu'est-ce que je vais faire le train s'était remis en marche et continuait sa route au milieu des fleurs qui exhalaient leur haleine pénétrante des soirées tièdes. Quelquefois, bateau de pêche semblait endormi sur la mer bleue avec sa voile blanche immobile qui se reflétait dans l'eau comme si une autre barque se fût trouvée la tête en bas. Le jeune homme troublé balbutia. Mais madame, je pourrais vous vous soulager elle répondit d'une voix brisée, oh, « Oui, oui, si vous voulez, vous me rendrez bien service, je ne puis plus tenir, je, je ne puis plus. » Il se mit à genoux devant elle et elle se pencha vers lui, portant vers sa bouche, dans un geste de nourrice, le bout foncé de son sein. Dans le mouvement qu'elle fit en le prenant de ses deux mains pour le tendre vers cet homme, une goutte de lait apparut au sommet. Il l'a but vivement, saisissant comme un fruit cette lourde mamelle entre ses lèvres, et il se mit à téter d'une façon goulue et régulière. Elle avait passé ses deux bras autour de la taille de la femme, il avait passé ses deux bras autour de la taille de la femme, qu'il serrait pour l'approcher de lui, et il buvait à lente gorgée avec un mouvement de cou pareil à celui des enfants. Soudain, elle dit, en voilà assez pour celui-là, prenez l'autre maintenant. Et il prit l'autre avec docilité, elle avait posé ses deux mains sur le dos du jeune homme et elle respirait maintenant avec force, avec bonheur, savourant les haleines des fleurs mêlées au souffle d'air que le mouvement du train jetait dans les wagons. Elle dit, ça sent bien bon, Marc. Il ne répondit pas, buvant toujours à cette source de chair et fermant les yeux comme pour mieux goûter, mais elle l'écarta doucement. En voilà assez. Je me sens mieux. Ça m'a remis dans le corps. Il s'était levé, essuyant sa bouche d'un revers de main. Elle lui dit, en faisant rentrer dans sa robe les deux gourdes vivantes qui gonflaient sa poitrine, « Vous m'avez rendu un fameux service. Je vous remercie bien, monsieur. » Et il répondit d'un ton euh, reconnaissant, « C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà deux jours que je n'avais rien mangé. »